0: 2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтера. Программа «Волонтерские истории».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Первыми историческими свидетельствами о благотворительности в древней Руси принято считать договоры князя Олега и князя Игоря с Византией о выкупе пленных, упоминаемые в повести временных лет. С принятием христианства особую роль в развитии добровольства сыграла церковь. Участие государства в деле благотворительности было эпизодическим. Лишь во времена правления Екатерины II фактически начались регулярные взносы жертвователей на строительство благотворительных учреждений, на организацию общественных и частных мест для помощи нуждающимся. 1 сентября 1763 года по указу Екатерины II был издан манифест об учреждении Московского воспитательного дома. Строили этот дом на частные пожертвования. Через шесть лет такой же дом открыли и в Петербурге. После эпохи Екатерины II знаменитой вехой в развитии общественного презрения были благотворительные общества и союзы, благотворительные филантропические организации. Среди них особое место занимают учреждения императрицы Марии Федоровны. Супруга императора Павла I Мария Федоровна, сохраняя в своем ведении воспитательное общество и Мещанское училище, приняла по воле государя главное начальствование и над воспитательными домами, и коммерческим училищем, чем и положила основание ведомству, впоследствии названному ее именем. Вступив в управление, императрица назначила из своих средств ежегодно по 9 рублей на содержание Грудных младенцев с кормилицами. Особое внимание Мария Федоровна обращала на воспитательные дома. Императрица реорганизовала Опекунский совет так, чтобы каждый ее член высокого и знатного рода сверхучасти в общем управлении заведовал отдельным учреждением или частью учреждения, причем без всякого вознаграждения из-за любви к отечеству и человечеству. А сейчас в эфире звучит волонтерская история Светланы Лайша.
0: Основной принцип, которым должен руководствоваться любой волонтер, помогай, не причиняя вред. Немногие задумываются над тем, что дети, которые по разным причинам оказались в детских домах, растут в совершенно особой среде. В этой среде все за тебя решают, тебя заваливают подарками, потому что тебя жалко. Ты находишься в ограниченном круге общения, иногда даже в отдельной школе или в специальном классе. На выходе мы получаем совершенно не готового к самостоятельной жизни восемнадцатилетнего человека, человека, которого уже больше никто не жалеет и не заваливает подарками человека со сформированной установкой, что ему все должны. По статистике, только десять 10% выпускников детских домов называются успешными. Под успешными имеется в виду, что они не доставляют хлопот государству, а остальные либо попадают в тюрьму, либо становятся неблагополучными, бездомными и так далее. Более девяносто 90% детей даже не пытаются поступить в высшее учебное заведение, хотя имеют множество льгот. Чтобы решать эту проблему системно, я... Три года назад стала волонтером программы Старшие братья, старшие сестры. Это программа индивидуального наставничества, в рамках которой ты становишься другом, или по-другому старшей сестрой, или старшим братом ребенка из детского дома. Здесь задача волонтерам показать детям свой мир и те широкие возможности, которые на самом деле существуют. И самое главное, помочь подготовиться к самостоятельной жизни, просто находясь всегда рядом, присутствуя в его жизни и общаясь на равных. Это большая ответственность, так как ты должен регулярно встречаться с ребенком, проводить время, придумывать интересные и полезные занятия. Я помню, как мне было страшно первые месяцы, когда я начинала общаться со своей младшей сестрой. Все эти трудности уходят на второй план, когда ты приобретаешь друга в лице твоего младшего, у которого ты на самом деле многому учишься отдавать, ничего не ожидая получить в ответ, вместе мечтать. И иногда переворачиваешь собственную жизнь, мечтая вместе с ним, и учишься быть. Настоящим лидером, не заставляя, не принуждая, а лишь вдохновляя и показывая пример собственной жизни, подчеркивать лучшие качества и помогать ему развиваться в остальных направлениях. Мне радостно видеть свою пару, многие другие пары, чья дружба длится многие годы и продолжается даже после того, как ребенок достигает 18 лет. Кроме моей пары, в Москве, в Питере, в Туле в участвует более 230 пар. Я очень надеюсь, что все эти ребята смогут стать по-настоящему успешными, самостоятельными и взрослыми людьми. ВОЛОНТЕРСКИЕ ИСТОРИИ